0: Hola jugones, sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos indie, yo soy Jeff de Astora y el día de hoy les traigo un programa un tanto diferente, un poco particular, no es un análisis de un juego que voy a hacer como normalmente han escuchado en los programas anteriores, sino que voy a crear una nueva sección que se llama, ojo el dato ahí, Indie Visteando, es un juego de palabras, lo repito por si no quedó claro, Indie Vistiando. ¿a qué se refiere esto?, ...que voy a entrevistar a personas que tengan proyectos o creadores de videojuegos... ...o grupos de personas que tengan alguna relación con el mundo de los videojuegos independientes. El día de hoy, para dar inicio en esta primera sección extra a lo que yo hago con los análisis... ...voy a entrevistar a Gendo Kung. Él es un amigo venezolano que conocí por Twitter y tiene un proyecto que se llama Retroorama... Donde él hace análisis de videojuegos y además publica en un blog casi que semanalmente. Él hace un trabajo genial porque literalmente eh, publica un análisis de un juego casi que cada semana. Y tiene una forma de escribir bastante curiosa porque lo hace muy claro, muy conciso. Y te explica de A, B, C y Z prácticamente de qué va el juego, cómo se juega, si a él le gustó o no. Y si lo recomienda o no para que nosotros también tengamos acceso al mismo Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida ¿Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? for players el programa de radio de jugadores para jugadores Mario Un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego Noticias, análisis, películas Todo lo relacionado con el mundo del videojuego Y sobre todo, con una dosis de humor negro
1: y ácido excesivamente fuerte Four players el programa de radio de jugadores para jugadores Para jugadores
0: y muy bien ya para dar inicio a este programa esta variante de la inditeca ya no es un análisis el día de hoy no vamos a tener un análisis como tal es una conversación en este caso traigo al dueño de un proyecto que se llama Retrograma, es un blog donde en este caso nuestro amigo Gendo publica análisis de videojuegos, en algunos casos indies, en algunos casos retro, y él da su opinión sobre lo que le parecen ciertos juegos cuando está eh, jugándolos y hace un análisis bastante interesante de lo que le pareció la experiencia durante ese juego. Les voy a presentar un poquito de él antes de que hable. Eh, es, como les digo, venezolano, amante empedernido de la tecnología, los automóviles, la lectura, el cine y las series, ya sean anime o live action y muchas otras cosas más. Dice que solía hacer eh, canciones en tunes Más adelante vamos a preguntarle un poquito más de eso. Y es profesional en técnico en computación y electrónica. Ojo ahí el dato. Y tiene como intención personal dedicarse a eh, hablar sobre este tipo de temas porque... Él tiene un lema que dice Elige tu trabajo, elige un trabajo que te guste Y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida Así que Gendo Kun, presentarte Bienvenido a la Inditeca como primer invitado De este tipo de programas de entrevistas A personas que tienen proyectos
1: relacionados con los
0: videojuegos indies eh,
1: Muchas gracias Jeff, gracias por la invitación a la Inditeca Saludos, estimados escuchas Y bueno, soy el creador de Retrograma como bien les acabo de explicar Jeff, y soy un amante pernido de todo lo que tiene que ver con los videojuegos
0: indie. Ok, perfectísimo. Eh, estoy leyendo acá más o menos en Retrograma que lo consideras una excelente forma de darte a conocer al mundo y conocer nuevas amistades. ¿Por qué tomaste esta iniciativa de crear Retrograma y cuál es el objetivo que tenés de estar publicando tan constantemente el análisis de juegos?
1: Cuando yo comencé era porque escribía en mi cuenta de Facebook este, eh, Pequeñas fotos con micro reseñas de los juegos que iba jugando Entonces varios amigos me propusieron un día Que por qué no me creaba un canal de YouTube Entonces intenté hacer videos en YouTube Pero me resultaron demasiado complicados Y allí fue donde decidí que tener un blog era la mejor opción para esto Además de que yo juego muy seguido Y necesito tener como una constancia de todo lo que voy jugando y qué mejor forma de darlo a conocer así, ¿ve? a través de un formato donde todos puedan interactuar de una buena forma y tener una, como decir, una noción de qué me ha parecido la experiencia y por qué lo recomiendo.
0: Ah, ok, ok, sí, está bien. De hecho, como te digo, yo conocí tu, tu página o tu blog en este caso porque te encontré en Twitter, porque un retweet de otra persona me llevó a... Y me pareció súper interesante porque, ya te digo, haces un análisis bastante puntualizado de los juegos y que le queda claro, o por lo menos a mí me quedó súper claro, de qué trata el juego. Más o menos, explicarnos cuál es tu proceso creativo a la hora de escribir
1: un análisis de cualquier juego que pases. Lo primero que hago es completar tratar de completar el juego. Y si no he podido, tratar de... De avanzar lo más que se pueda, de manera que me, fa me familiarice y domine completamente lo que trata el, el mismo. Tiene de, de una historia con una gran carga nar narrativa, es imperativo que tenga que completarlo. Pero si es un juego estilo arcade, no necesariamente tengo que llevarlo al final, sino saber exactamente qué es lo que hay que hacer en él. Luego, me de, tomo apuntes puntuales sobre cada uno de los apartados del mismo. Por ejemplo, si te has visto, describo hasta cómo se siente el tacto de los controles con teclado o con el mismo mando, en caso de que sea un juego de computadora. Uh -huh. También me dedico a desentrañar cómo es el aspecto gráfico del mismo para dar un, una noción de cómo se ve todo en conjunto. O sea, lo ideal es mantener estos pequeños tips y unificarlos para ten, dar una idea generalizada y bien estructurada de, de todo lo que significa esa experiencia videojueguil, por así decirlo.
0: Ajá. Y sos. Bueno, en el caso mío yo lo que hago es anotar, tengo un cuadernito y voy anotando a mano. ¿Haces lo mismo o haces eh, algún otro tipo de anotaciones en computadora
1: o algo así? O oh, prefiero hacerlo a la antigua, tengo un cuaderno personalizado que hasta tiene mi <risa> nick Ajá. anotado en la portada. Mi novia lo personalizó exclusivamente para eso. <risa> en serio. Sí. Sí, sí, más o menos yo, yo lo tengo similar, solo que el mío es de One Piece.
0: <risa> Pero. Pero este
1: es terrible, o sea, no vas a encontrar las reseñas como las en el blog, sino que vas a ver apuntes de todo mezclado sin un orden específico. Claro, claro, claro. O sea, yo.
0: No propio. Sí, sí, de hecho, a mí me pasa porque literalmente lo que yo escribo solo lo entiendo yo. <ríe> Supongo que en el caso tuyo es similar.
1: De hecho, mucha gente en redes sociales me dice que le tome fotos por dentro, pero yo, no, no puedo hacer eso, nadie lo va a entender. <risa> solamente le tomo fotos así, de esas que colocas en las redes sociales, pero solamente la portada del cuaderno. Ajá, Nunca ajá. lo he, he mostrado el contenido.
0: Sí, claro, o sea, es que eh, ya, ya les digo, o sea, las, las personas que nos sentamos a analizar el juego, muchas veces, no sé si te ha pasado, supongo que sí, por lo menos estás escribiendo algo de la historia, seguís jugando, y hasta como dos horas después vuelve algo de la historia, y uno es como, oh, y eso estaba como hace tres párrafos a tres, ¿cómo hago para unir esto? <ríe> y son flechas por todo lado. Es una locura.
1: Entonces por ahí, por ejemplo, hay una ciudad de Stimpon preciosa, ah, y resulta que la historia da un giro. Entonces, ¿cómo, cómo uh, colocas el análisis de los gráficos mezclado con el de la historia? Muy complicado.
0: Sí, es, Muy es, complicado sí, sí, verlo sí. así. Por eso es lo que te digo que, que me gusta tanto tu proyecto porque primero entiendo lo que es analizar un juego y además eh, por eso es que invito tanto a la gente a buscar el blog Retrograma porque está todo muy bien puesto, muy bien ordenadito, yo de profesión soy bibliotecólogo y me encanta el orden que llevas porque... Tiene como una secuencia de cómo va encontrando uno las cosas en un juego. Primero es como cómo se siente la jugabilidad. De cómo hay que ir a, apretando botones o lo que sea. Después de eso va como la parte visual. Después de eso, la. un poco la historia. O sea, al final queda súper claro. Qué es lo que quieres dar a explicar. Eso es lo que más me llama la atención. Y
1: sí, al principio, este. No sé. Bueno, si sí te has fijado de ello porque obvio que me estás leyendo. Al principio coloco una razón por qué me llamó la atención el juego.
0: Exactamente sí.
1: Luego, hago una pequeña introducción, el estudio es de Dev, de tal país porque me gusta introducir el estudio, porque ya hay tanto, tantos tantos indies desarrollando juegos que es muy difícil tratar de seleccionarlo, entonces yo trato de ayudarles dándoles visibilidad, colocando de dónde son y cómo se pueden ubicar.
0: Exacto, sí, eso
1: entonces, también coloco la razón de por qué, o sea, viendo la, no tanto las reviews que han hecho otros blogueros o youtubers, sino que me fijo en la descripción que está, por ejemplo, en la página de Steam, en la Nintendo Shop, en la PCN o en la tienda de Xbox. Para tener una idea de cómo trataron de hacer ellos ese juego o qué es lo que quieren dar a entender.
0: Sí, 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 sí claro, porque la visibilidad para Lube. para el desarrollador es difícil a veces.
1: Es muy complicada y yo, por lo menos en mi caso, en el caso de Retrograma, eh, yo quiero ayudarle que tenga mucha visibilidad. Uh -huh. Y bueno, continuando con la estructura del blog, luego voy con un resumen detallado de la historia sin spoilers. Ajá. Eso es muy importante, nada de spoilers. Pero tratando de mantener el vilo el de por qué tienes que jugar el juego para enterarte un poco más de la historia. Después voy a a desentramar un poco cómo son las mecánicas del equipo sin profundizar mucho en ellas, ya que esto haría muy difícil de leer la reseña. Por ejemplo, no puedo colocar el salto se complica, hay que recoger, no sé, 10.000 monedas, buscar ciertos personajes en algunas partes, porque eso es algo que uno tiene que descubrir mientras está jugando.
0: Exactamente.
1: pero Pero se da la idea de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que nos espera. Y con cuáles recursos los podemos hacer. Por ejemplo, yo suelo poner un metro donde Basado ciertamente en la eh, basado fuertemente en la exploración. Y eh, en el apoyo de recursos narrativos. Pero esto no quiere decir que los enemigos sean fáciles de vencer. Uh -huh. Pero afortunadamente contamos con cierto arsenal de armas que vamos encontrando durante el desarrollo de la historia. ¿Okay? O sea, es más o menos armando la. La estructura de cómo va el juego en sí. Sí, sí. ¿Sabes? Y otra cosa... Perdón, perdón. Sí.
0: Otra cosa que me gusta mucho de, de cómo escribís las, las reseñas o el análisis en este caso. Es que no tenés la necesidad de puntualizar defectos del juego. Eso me agrada porque no es necesario de explicarle a la gente. Mira, es que esto es una mierda porque ta, 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 ta. No, no. Sino que explicas hasta cierto punto cuáles son las fortalezas y debilidades. Pero no atacando... Eh, el
1: juego en sí diciendo que es malo precisamente para eso iba si has visto las reviews ves que yo hablo de los controles, todo el mundo habla de los controles, es justamente cuando no sirven para nada
0: Ajá.
1: la gente casi, o sea, muy pocas personas hablan cuando los controles son buenos básicamente uno ve el salto es una mierda, el muñeco no se mueve bien hay problemas con el disparo y, pues, la, Yo y no, yo así sea el control más perfecto del mundo me gusta puntualizarlo, porque uh -huh. creo que ese es ese es el principal aspecto que nos une al juego. La forma en la que lo estamos controlando. Exacto. Cuando se tenga buen o mal control, es, es conveniente puntualizar eso. Sí, Luego... Me... Ajá, ajá. Dime. Sí, sí,
0: continúa. No, que lo que te iba a decir era que, por lo menos en la última que es, que reseña que, que publicaste en el blog, que es la de Rectnum. A mí me llamó mucho la atención porque es un juego que tiene... O sea, es, es actual, pero con una mecánica muy vieja. Y hasta especificas que es mejor jugarlo
1: con, con las direccionales, no con el análogo. Y, y bueno, eh, yo estuve hablando con los desarrolladores y me dijeron que eso fue intencional. Ah, mira, mira, mira. Sí, porque lo, la NES y la, y la Super Nintendo no tienen controles analógicos. Sí, a mí eso me llamó mucho la atención
0: porque es algo que muchas veces se obvia. Estamos ya tan acostumbrados al, al control o al mando actual que dejamos de lado el hecho de que muchos juegos, más que todo en el aspecto indie, tienden a emular lo antiguo y por lo tanto el control de antes es mejor que usar un análogo o
1: los, en este caso los gatillos o algo así. Sí. sí. Sí, o sea, se, se trata de... De lo analógico para lo digital Ajá, Que era como solía ser en aquel entonces Aunque bueno, hubo consolas Muchísimas más antiguas de la NES que sí tenían Controles analógicos, como por ejemplo el Atari
0: Ajá.
1: El Atari para jugar shooter Es perfecto, por la palanca Sí eh, a, a la estructura De los análisis del blog, siempre, algo que Por cierto, con lo que yo como Mucho la vista es con los gráficos O sea, pero no es que me dejo guiar porque el juego Tiene unos gráficos espectaculares, sino por la forma en la que los desarrolladores los utilizan para dar una ambientación acorde a lo que plantean con el título. Por ejemplo, a mí me encanta el pixelar. Uh -huh. sí. Como has visto, yo tengo cantidades y cantidades de reseñas de juegos de ese estilo.
0: Sí, sí, claro. <risas> me
1: gusta mucho no compararlos, pero sí ofrecer una visión que sirva de analogía con alguno de los sistemas en los que están inspirados los juegos. O sea, no digo directamente, ay, este juego pretende parecer una imitación de 16 bits, sino... Toma algunos aspectos técnicos de dicho sistema para ofrecer una experiencia similar combinándola con otros. Ajá. No... No me gusta... Porque me parece demasiado odioso hacer comparaciones. Ya que ese no es el punto. Muchos de estos juegos homenajean esos títulos, no los copian. Pues sí, la verdad es que ¿Esto? sí. No sé. Sí y otro aspecto también a destacar de eso es el sonido o sea, hay desarrolladores indies, he tenido la suerte de conocer muchísimos técnicos de sonido que trabajan para estos desarrolladores y ellos estudian los chips, estudian los sintetizadores cómo funciona el sistema o sea, ellos estudian a fondo eso y pretenden brindar esa experiencia de una forma muy convincente en la mayor parte de los casos a como eran esos, eh, los títulos que inspiraron la creación de los que estoy reseñando
0: Uh -huh. Y otra pregunta algo? No, no es algo increíble Porque es un trabajo de, de sentarse horas de horas A emular algo Que a día de hoy se podría Entre comillas hacer más sencillo Pero ellos quieren tener la experiencia la Lo más similar posible a la, la antiguo Exactamente, la pregunta que sí. te iba a lanzar era Cuando haces El análisis de algún videojuego ¿Siempre vas a contactar al desarrollador, ya sea en español o en inglés, o, o es porque en algunos casos se ha dado?
1: Al principio se daba por casualidad. Actualmente, eh, todo lo que resello es de desarrolladores que conozco por Twitter. Ajá. O sea, a medida que iba pasando el tiempo, iba creciendo el sitio, ya los desarrolladores me hablan. Y me dicen, oye, ya tengo este juego, si te gustaría probarlo, tranquilo que no hay apuro ni compromiso. Entonces yo, por lo general, sí me lo tomo así y trato de hacer la reseña en el menor tiempo posible.
0: Ah, okay, okay. ¿y si te han dado códigos?
1: He recibido códigos, ah, pero no, pero yo he dejado bien claro que eso no condiciona el, cómo será el resultado de la review. Ajá. O sea, sí, he tratado claro. de ser muy imparcial en eso
0: y, y sí, hasta pero... ahora
1: todos los desarrolladores con los que he hablado no ha habido ningún problema. Sí,
0: sí. sí puede, perfectamente puede pasar que un juego no te guste. <risas>
1: sí pero trato de no caer una piedra.
0: <risa> sí, sí, porque también hay que tener un poquito de, de buena relación, ya que ellos están dándonos las claves. A mí solo una vez me ha pasado que me han dado una clave, y, y era un juego que me costó un poquito analizar, porque si era eh, <risa> eh, comprometedora la, 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 la situación, no era como muy fácil de analizar el juego, y era muy largo, y yo decía, ay, ¿cómo les digo que no está tan bueno? <risa> sí.
1: Bueno, el único, ¿cómo decirlo? Este, me pasaron una, una novela visual hentai y no sé cómo reseñarla, Ajá. O sea, la, la, la vi por encima y de verdad que me llamó mucho la atención, pero no tengo idea de cómo abordarla para, para ofrecer una review. Podrías mencionar como que si el ganso se levantó Estaba cool <ríe> Si no, pues no algo pues, así. No, de hecho el juego bastante entretenido Pero lo que pasa es que no sé cómo, cómo abordarlo Porque acuérdate que también hay bastante público Y entonces si Google ve algún contenido Que no va, me pueden mm. tumbar el blog Ese es el problema, o sea hay que tocarlo con pinza
0: Sí, claro, claro que sí Ok Vamos a, a, a seguir un poquito Más que todo ya con, con temas de videojuegos eh, ¿Cómo es más o menos el proceso de, de Gendo para escoger un juego? Porque yo veo que los análisis que tenés son de indies, sí, pero son indies que se salen de los que destacan mucho en YouTube o en Twitch o algo así, y eso me llama muchísimo la atención.
1: Bueno, como te voy explicando, yo voy... A, bueno, antes sí lo hacía, antes me ponía a stalkear estudios desarrolladores por Twitter. Ajá. Uh -huh y me ponía a sacarles conversación mediante retweet, les, eh, les comentaba las publicaciones y ellos me decían, ah, pruébame tal juego tal, y, y yo los iba configurando y les iba dando ¿cómo se dice? los iba probando y luego iba escribiendo sobre ellos, o sea, fue algo que surgió así como de la nada, uh -huh. o sea, no te sabría decir cuándo fue el momento específico, pero de verdad me gusta más este, revisar juegos por debajo del radar, como por ejemplo, una review que le hice a un indie de John Wick Ajá. Que lanzaron en Chile, lo hizo un estudio brasileño, pero no recuerdo en este momento el nombre. O sea, el juego me parece espectacular. Imagínate a Contra protagonizado por Keanu Reeves. Con eso les digo todo. Uh -huh.
0: Que ojo, no es, no es el mismo que estaba pensado para salir en Epic, ¿sí?
1: No, es como ves un juego de Nest. O sea, te digo, es, es como si jugaras Contra, pero con la imagen de John Wick.
0: Ajá. Ah, sí, aquí lo tengo, ya, ya lo abrí. Esa, esa
1: reseña no la he leído. <risa> Pero, y como, ves, y, y como te digo, si está ese juego que no se ha mucho descubierto, imagínate cuántos más hay así.
0: Sí, claro, porque dice John Wick, y lo primero que se me viene a la mente es eso: el John Wick que va a salir en Épico, que salió en Épico,
1: de hecho. Que salió en Épica, ajá. Uh -huh.
0: Pero no o sea, es el tema no, de los.
1: Eh... Sí, los, los indies son como un iceberg. Hay que tratar de bajar de esa punta y ver las grandes obras que, que nos esperan. Otro recurso que también tengo para reseñar los indies. Es que no le presto mucha atención a los años, porque como te digo, a lo mejor hace cinco años salió un juegazo y pasó por debajo del radar y entonces nadie lo conoce. Uh -huh. Te resulta que lo encuentras, lo reseñas y uh, le das un, un boost, por así decirlo, de visibilidad. Es la idea.
0: Sí, sí, de hecho, ya te digo, yo estuve revisando el, el blog ...y hay muchos juegos que incluso... ...no es que yo sea un experto... ...pero se sabe más o menos... ...o por lo menos los que nos movemos en el mundillo indie... ...tenemos hasta cierto punto... Eh, ...como listas... ...en las que uno dice... ...ah, este lo conozco, este sé quién es... ...este sé cuándo salió... ...pero aquí me he topado con sorpresas de juegos... ...que yo no tenía ni idea que existían... ...o sea, te, te menciono algunos... ...Dragon Climax... Eh, Ninja 99, eh, Spitten,
1: Pin Popping o sea, <risa> ¿eso de dónde sale? <risa> ah, el Spineten es de, uno, de unos amigos españoles que son los Mojon Twins. Que ellos, les, ellos hacen juegos para sistemas retro. O sea, ellos se dedican al indie, pero para NES, para Spectrum, para Commodore 64, o sea, ellos me parecen unos genios. Ah, y venden el cartucho. En, en eso. Sí, ellos hasta venden los cartuchos Opa. en ediciones limitadas. Sí. No, eso eso sí, no sé, porque solamente me han mandado lo, los archivos para probarlos con, con emuladores.
0: Ajá, ajá, sí, eso ya está. Pero, otro te, nivel. pero te digo, hay
1: juegos de, el juego de ellos, por ejemplo, ellos lanzaron uno que yo lo probé hace mucho tiempo. Yo probé la versión que conmemoraba el día del, del autismo, que era todo azul. Se llamaba, a ver, es Sir Sir Ababol. Sir Ababol.
0: Ya te digo, o sea, ni idea. O sea, ni idea.
1: Es un, es un juego así estilo. Es estilo así Gohan Goblins. Ajá. Y tienes que ir recogiendo los mitos mientras vas derrotando enemigos.
0: Oh. Si es que. Es un de, recomendado así. de hecho, yo. Obviamente, antes de, de hacer todo esto, la, la entrevista y todo, me di cuenta que tenés más de 160 análisis de, de indie, O sea, no me da la vida para leer tanto. Pero de lo que yo he visto, o sea, yo conozco algunos por nombre. Y no es que necesariamente los he jugado, pero sé, digamos, Too Dark, lo conozco. Turbo Pug, lo conozco. Eh, vamos a ver que por aquí tenés... Action Verge, obviamente, es muy famoso. Fez es muy famoso, pero entre esos... Y eso es lo que quiero que la gente conozca por retrograma que existen cantidades absurdas de juegos que no pasan ni siquiera a veces por la lista de resultados de Steam. Ah, o
1: sea, eso es búsqueda manual.
0: Se Totalmente. nota. Se nota. Y otra pregunta, ¿tienes cuenta en Ichi.io? Porque mucha gente a veces de, deja de lado Ichi porque ahí es donde está el, realmente el indie de, de... ¿Cómo decirlo? De hueso colorado.
1: El dicho está ahí, bueno yo, casi
0: todos los juegos que ves ahí son de Ichigo. Ah, ves, ves, ahí es Puedes bien. encontrar allí Ok, sí, yo muchas veces en el programa, ya en un capítulo de análisis normal Recomiendo a la gente que lo instale, porque en Ichi hay cantidad de juegos muy buenos Y en su gran mayoría, algunos son gratis
1: Muchísimos son gratis
0: entonces para la gente que diga, es que no tengo dinero para comprar juegos, ichi.io, instálelo, en serio, ahí va a tener listas de listas de juegos gratuitos o hasta demos, y en muchas ocasiones son más baratos incluso que hasta el mismo go Eso
1: es correcto, o sea, te digo, yo en yo tengo una lista de deseados de post Potenciales juegos para reseñar Y mira, eso te supera los mil títulos Yo no sé si me va a alcanzar la vida Las ganas, no sé, pero yo tengo que reseñar Todo eso que tengo ahí La <risa> okay. ahora... o sea, obligación moral que tengo
0: Sí, sí, sí Al final de eso se trata el proyecto Yo, yo soy uno que paso comprando Indies a, a destajo y, y ahí en algún momento los voy a jugar Y en algún momento los voy a reseñar
1: Pero estoy como vos, o sea, la lista es interminable Interminable te he dicho poder hablar de esto, compartirlo y conocer muchísimas personas que son iguales que uno.
0: Exactamente, exactamente. Ahora tengo otra pregunta que me dijiste fuera de, de la grabación. Sos una persona que juega mucho. ¿Cuánto juega Gendo a la semana? Todos los días. Todos los días.
1: Sí, aproximadamente dos horas diarias. Opa, ya quisiera yo Perfecto. jugar tanto. Es un ritual, prácticamente, por eso es que me ves escribiendo tanto. Sí, claro. Aunque generalmente los juegos que reseño son los que juego los fines de semana.
0: Ajá. ¿Y yo eh, visto...
1: Días de... Ajá, ajá, sí. Dime, dime. No, que yo he visto que a veces pones bueno, hasta dos
0: reseñas por semana.
1: Eh, bueno, antes publicaba tres. ¿Tres? Pero fui haciendo la reducción a los contenidos del blog y solamente me quedé con las reseñas a dos veces por semana. Opa. ¿Estás loco? <risa> en un momento que me desgastaba y entonces dije, ¿será que cierro el blog o trato de postear menos? Y lo más sano fue postear menos.
0: Sí, claro. Sí, claro. Curioso. Si lo hubieras
1: si hubiera cerrado no te encontraba. Y... Sí. Tres años que tomé esa decisión.
0: Wow. Y ahora que publicas menos, ¿te
1: leen más o antes te leían más que...? que publicar más análisis. No siendo honesto, desde que me dediqué exclusivamente a las reviews, se me dispararon las visitas. Ajá. Antes yo publicaba noticias que me llamaran la atención, creaba los guiones que, que había comentado sobre el canal de YouTube que quería hacer, yo los convertí en artículos, pero no, no, no cojaba mucho. Mucha gente me decía que eso parecía sacado de Wikipedia, que no, no era un contenido muy interesante y decidí desecharlo y arriesgarme con las reviews. Ajá, ajá. Y hasta ahora, bueno, perfecto en, Intenté el año pasado dar el salto a los podcasts Pero no, no me resultó porque se me, se me hacía demasiado complicado de producir ajá. Y como y como hubo una gran cantidad de problemas el año pasado Aquí como muchas personas supieron a través de las noticias Pues me entendí de eso Pero de verdad que me gustaría volver otra vez a hacer podcasts O ver si hago streaming ...para potenciar lo que es el blog y como te digo, ayudar a visibilizar a los estudios.
0: No, claro, de hecho es una muy buena idea, yo tengo el streaming ahí más o menos... ...pero es que yo ya estoy casado, entonces está tiempo de pareja y esas cosas... Entonces ...se me complica. Si podés hacerlo, pues yo lo agradecería mucho porque insisto... ...la visibilidad que cualquier juego indie puede tener... ...es súper bien agradecida por alguien
1: que anda buscando juegos así de diferentes... Eh, sí, o sea, como te digo, siempre es bueno ayudar a crecer a la comunidad, sobre todo de una forma muy sana. Me parece muy importante aumentar la visibilidad, sobre todo de una forma muy sana, porque sabes que últimamente se están dando unos casos de salseos increíbles. Y sabes que eso es perjudicial para toda la comunidad. Pero afortunadamente, bueno, hay personas como tú, como yo, y como algunos de los amigos que están por Twitter que están haciendo que eso cambie.
0: Sí, sí, de hecho... Eh... Al final del día eh, eh, hay algo muy, muy real que, que nadie puede esconder y es que el desarrollador indie no tiene el dinero suficiente para promocionarse o para hacer hasta cierto punto marketing. Y al, somos los jugadores quienes tenemos que darle ese empujoncito para que lo vean porque si no ellos se quedan ahí escondiditos debajo de ofertas y descuentos y si no pasan los años y tal vez el juego se descubre por ahí algún youtuber que le da visibilidad pero... Hay que darles el empujón porque yo siento a día de hoy que el desarrollador indie es como prácticamente la base de los videojuegos porque si no tendríamos mucho triple pero hasta cierto punto est estaríamos estancados en géneros.
1: Precisamente eso, estaríamos estancados más que todo por la complejidad que han alcanzado los títulos triple Fíjate que ahora se están defendiendo con remaster y remakes. Sí. La cosa ha avanzado tanto que hasta ellos mismos saben que es muy difícil mantener el tope, y bueno, la, la mejor alternativa son los indies que se mantienen allí. Sí, claro, claro. Y otra preguntita que tenía yo, porque
0: eh, yo veo que tenés más de dos mil seguidores en Twitter, eso para mí es una, es una cifra importante. ¿Hace cuánto tenés esa cifra? o ¿Te costó llegar? ¿O ¿Cómo fue? ¿En qué momento explotó esto? ¿Hubo una reseña
1: específica? No sé, contame. De verdad, yo siempre estuve estancado con el tema de los seguidores en Twitter. Ajá. O sea, esto, esto fue a raíz de la mitad del año pasado que comencé a tener seguidores prácticamente todos los días. Algo sí. que me cogió por sorpresa, por así decirlo.
0: No, no hubo como una reseña
1: específica, nada. Bueno, si te soy sincero, las reseñas que más interacción tienen son las retro. Ajá. Por eso es que no las he abandonado.
0: Ah, ok, eso está curioso, porque te, te cuento, en mi caso el podcast eh, lo escucha hasta cierto punto poca gente, pero el día que saqué el análisis de Hellblade, eso se disparó. Entonces por eso te pregunto que si tenías una reseña sí. específica.
1: Sí, porque es un juego que llama muchísimo la atención.
0: Exactamente, no sé si te ha pasado que tal vez alguno, digamos guacamele que tienes una reseña por ahí, lo hayan leído más que tal vez otro o lo que sea.
1: No, las reviews que más llaman la atención mía son las de los metroidvania. Ajá. Yo cada vez que subo metroidvania, se, eso se vuelve una locura por todos lados, donde comparto la reseña. Oh, qué loco. Sí. De hecho, mucha gente me dice, deberías abandonar los demás géneros y enfocarte en los metroidvania. Y yo, no, no puedo hacer eso, de verdad no. que no. No, no, es imposible. Además que jugar metroidvania todas las semanas es agotador hasta cierto punto. Súper pesado. O sea, te digo, es mi género favorito, pero no, hasta yo admito que eso tiene un límite. Sí, sí. Hay, y, hay un y, algo, y algunos de esos juegos tienen unos recursos narrativos que te dejan roto, por así decirlo.
0: Sí, 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 sí. Por
1: ejemplo, a mí, a mí Actionverse, ese juego me dejó con la mente hecha cuadros. Ajá. O sea, ese, ese juego me despedazó la trama que tiene.
0: Yo se lo tengo Chau. pendiente.
1: Igual que Huacamele, lo es cómico, gracioso, o la aventación mexicana y las parodias, pero la historia sí es muy, muy
0: intensa. Sí, verdad, y además hay muchas referencias a juegos anteriores que uno tiene que notar, porque a veces estás centrado en los combates y no ves que en el escenario había una referencia a Super Mario, qué sé yo, y la dejas pasar, y además que la historia, es, si bien es como muy... Lineal hasta cierto punto, cuando ya empezás a devolverte es como, uy esto se conectaba con aquello y esto Y parece mentira, es un juego de, es como lo decís, como de comedia hasta cierto punto Claro,
1: mira mira nada más la, lo, la cantidad de carteles que hay en el pueblito Sí, claro, claro, tiene un montonazo de referencias De referencias
0: Pero bueno, entonces vamos a pasar a la carnita Gendo, ahora sí, jueguitos, jueguitos Sí, dime lo que nos queda, que son 30 minutos de programa, vamos a hablar de indies Así que, recoméndanos desde tu perspectiva O de lo, todo lo que has jugado, varios juegos indie que vos digas O que la gente que nos escucha es Usted tiene que jugar este
1: Vamos a, vamos a comenzar con algo liviano Ajá. Un juego que yo recomendaría mucho Es el... ya te digo estoy usando mi propio blog como apuntador <risa> son los juegos de Zip de Games ellos hicieron un juego que se llama el, ese es un juego inspirado en la, en la Commodore 64 o sea, todo el aspecto técnico del título y él es un juego que si has jugado Ninja Gaiden mira, lo vas a pasar de maravilla ajá, ajá. Ninja Gaiden, el tenés o el de... El de NES. Ajá, ajá. No, el de Ness, el original. Sí, sí. Y, y si eres amante del anime, muchísimo más todavía, porque la trama es digna de hacer una adaptación. Es como si hubiesen agarrado un manga y lo hubiesen convertido en un videojuego. Opa. Y, y sí, es un juego impresionante. Lo único malo que tienes es que es cortico. En 30 minutos ya te lo, te lo finiquitaste completo, pero de verdad que es un juego impresionante. En... Bueno, hace poco, si les gustaron, vamos primero con los juegos retro, eh, inspirados en retro. Ajá. Hace poco, eh, Mr. Cucho, con ayuda de Dead Mouse, sacó un juego para homenajear a Gozan Goblin, que es el Gozan DJs.
0: Uy, ese lo tengo pendiente. Yo
1: lo vi y lo vi por tu culpa. <ríe> Yo dije, tengo que jugarlo. No, no te creas, ese juego me costó mucho terminarlo. Ajá. O sea... Claro, es más corto que, que Gonzalo Gombris, pero no quiere decir que la dificultad haya disminuido. El juego es una locura. Sí, Digo, sí. son parodias a DJs reconocidos. Ajá, exactamente. Eso fue lo que más me encantó. Porque sí,
0: bueno, yo sí soy muy amante de la música fuera de, de, de los videojuegos. Y yo decía, uy, yo sé quién es ese, uy, yo sé quién es ese otro DJ. Eso está buenísimo. Y además que es una variante muy diferente a lo que uno esperaría, porque Ghost and Goblins es algo medieval. Esto es algo
1: totalmente actual. Bueno, Ajá. O sea, tu, tus armas son pendrive. O sea, tú le lanzas pendrive, lanzas CD, lanzas vinilo. O
0: sea, las armas son graciosísimas. Sí, 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 ya te digo, por tu culpa lo tengo pendiente.
1: Sí. Bueno, otro juego así también que recomiendo con los ojos cerrados son los de Bloodstained, aunque no he reseñado el Ritual of the Night, sino el de Cursos de Moon, Ajá, que es la precuela. La precuela, sí. Que, que fue desarrollado por los mismos creadores de, Castelo de las primeras entregas de Castlevania. Te recomiendo. Está. Si, si a muchos les gusta el Contra, uno de los mejores homenajes de, de, de ese juego es Super Cyborg también. Ay, es
0: Super Cyborg. Cyborg. Sí, yo, yo, le, yo jugué más bien por el Blazing Chrome.
1: Blazing es un juegazo, es...
0: es impresionante. A mí ese juego me, me absorbió una semana entera. Yo no jugaba otra cosa que no fuera Blazing Chrome.
1: Yo lo, jugué, yo lo jugué como cinco veces antes de reseñarlo. Yo me lo gané en una en un concurso que hizo un youtuber Ajá. llamado Calimocho. No lo yo conozco. Me lo, me lo gané, me puse... No, pero es una locura, él es... Él es como si hardcore hubiese tomado asteroides Un <risas> impresionante Y algunos niveles tienen unos efectos 3D Hechos con interposiciones de capas Que son una locura Sí,
0: sí, sí, sí A mí eso me dejó loquísimo, loquísimo Yo
1: creo que es
0: uno de los podcasts Que más emoción he tenido a la hora de grabar Porque Blazing Chrome me, me encantó Literalmente me encantó
1: El juego es impresionante Y, y tiene unos guiños Así, te pero te los pone en la cara y tú te das cuenta Ah, estoy jugando contra sí sí De repente sí. algunos jefes parece que salieron De Metal Slug, otros parecen salidos De Mega Man, o sea, es increíble La forma en la que fusionaron todos esos Esos juegos y lo colocaron en ese
0: Sí, claro, claro sí, Y el
1: Otro sí que les puedo Recomendar también, tenemos el Fire and Rage Del, del Uruguayo Seba Games Ese uh. me parece que es el mejor yo se lo ese tengo me prendido. parece que es el mejor. <risa> ese. Mira, ese me parece que es el mejor beat -em -up indie que he jugado en mi vida.
0: No me digas eso, que yo ahí lo tengo. O sea, lo, voy
1: a, lo voy a decir así, sin emitir. Eh... Este. Un juicio imparcial. O sea, me toca. Impar... Y lo impresionante es que lo hizo una sola persona.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí.
1: O sea, es... o sea, el juego agarra lo mejor de lo que conocimos en. En el Final Fight, en Street of Race, Y se lo coloca en una licuadora con luces de neón y crea una experiencia impresionante. O sea, el juego es increíble, increíble. Sí, es Uno que... que no hay que perder. Si sí, la banda sonora también es una maravilla, es un juego no lineal. Por ejemplo, en el primer nivel, te fijas, llegas a la zona, uh -huh. entonces te sale la opción de huir. Pero tú crees que estás huyendo saliéndote de la partida. Y no, te manda para otro camino por estar huyendo. Y te castiga con una horda de enemigos, de paso. Oh. Por haber querido evitar el primer nivel. Eso me pareció algo súper original.
0: Sí, a mí es que no me da la vida para tantos juegos. Es que yo, ¿cómo hago? <ríe> por eso es que... Amigo, yo te digo, leer, dime, dime. leer lo que... Lo que... Ponerse en el blog me ayuda mucho porque también me mantiene actualizado de, de juegos que yo sé que tengo pendientes y están ahí y no los he instalado
1: y es como ¡Ah! ¡Tienes que jugarlos! Eso tienes que jugarlo o sea okay, son okay. un juego increíble no hay que ponerle excusa Un juego que me llamó muchísimo la atención eh, fue uno desarrollado por unos españoles es eh, hecho por el estudio Pixelato de España ellos se tomaron el reto de crear un videojuego con 100 finales distintos. Ay, ah, yo leí ese análisis. No, en la actualidad, ya que ese, ese análisis lo hice hace algunos meses, actualmente le han añadido más finales. El juego se llama Reventure. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 yo leí ese análisis. Y me es una mucho. especie de metroidvania en donde las cosas que vas haciendo te van alterando los distintos finales. De hecho, el, la galería de, de finales del juego es como una colección de cromos. Ajá. El juego tiene un estilo así... Estilo, es un estilo así como 8 bits. Pero con intercalaciones de profundidad. Es muy atractivo. Y de verdad que las, para obtener los 100 finales tienes que hacer cosas... Desde tomarte el juego en serio hasta hacer cosas estúpidas. La o sea, primera vez que veo algo parecido a eso. Con la atención. Pero lamentablemente, bueno, vi en el tweet del desarrollador. Es un juego que lo están pirateando demasiado.
0: Que eso da lástima, porque los juegos indie... y en serio, gente, ¿son baratos? ¿Por qué los piratean? ¿Son baratos? Es el colmo sí. que,
1: que, que tengan que piratear un juego que cuesta 5, 10 dólares. Es el colmo. Hasta menos, juegos que cuestan un dólar en Steam, 50 centavos, y la gente los piratea igual.
0: Sí, 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 sí. Yo hace poco, eh, no sé si sigues la página Fanatical, en, en... que está en Google, esa gente hace bundles... A cada rato, pero a cada rato. Yo literalmente, hace tres días, me compré 12 juegos por 10 dólares. Todos indios, obviamente. Y bueno, Humble Bundle también se paga, sí. Sí, claro, yo, yo soy fiel. Estoy ahí, a final de mes, pagando mi suscripción mensual para tener más indies. <risa> Eres miembro de Humble Trouble. Sí, también. Así fue como conocí a Short Hike, sí. que es una de las experiencias más hermosas que he podido jugar yo en mi vida.
1: Sí, sí, no, no lo he probado todavía, pero me lo voy a notar. Tienes, tienes que
0: jugarlo cuando tengas tiempo súper cortito, pero es la historia de, de, de un pajarito, una pajarita en este caso, que está esperando una llamada súper, súper importante y va hacia una montaña con la tía y el detalle es que la única parte en toda la montaña que tiene señal para conexión de celular está en la punta, tiene que ir hasta la cima de la montaña, pero lo más interesante del juego es el camino y todos los personajes que vas conociendo hasta llegar a la punta de la montaña, es increíble y es súper lindo, es hermoso ese juego apuntar entonces y eh... está, está gratis ahí en el, en el trough de, de Humble Bond el de este mes eh, si, si pagas la suscripción eh, Constantemente Están los juegos que te dan a, a, Al ah, mes sí, lo que no. Y están los otros que uno puede descargar Siempre y cuando esté ahí pagando mensual
1: Otro Ah bueno, hablando de mi obsesión con los Metroidvanias El que yo considero que es el GOTI del 2019 O sea A modo personal Gato Roboto
0: Gato Roboto Uy, uh, yo es que ese no lo he jugado Pero para mí de Messenger
1: fue como el pff, Explosión de Cabeza y de todo Gato Roboto Imagínate a Super Metroid ¿Sí? Pero en vez de estar protagonizado por Sabu, Está protagonizado por una gata Ajá <risa> Resulta que un científico Cayó en un planeta desconocido Y la nave se averió Y él no puede salir de la nave pero tampoco puede volver a casa. Afortunadamente cargaba a su mascota junto a él. Y entonces la gata se monta en un mecha y tiene que ir encontrando las distintas partes para reparar la nave y volver a casa. Bastante interesante. Y tiene una, una estética así de... Eh, el, es un pixelar, pero monocromático. Y entonces, además de las piezas y las misiones que tienes que ir... a la nave... También tienes que ir encontrando distintas paletas de colores para modificar los gráficos del juego. Oh.
0: Eso está interesante. No sé si, si llegaste a probar Minit, que es similar en cuanto a aspecto visual. Sí.
1: Sí. Sí, Minit me pareció un excelente juego también.
0: Sí, 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 sí. Pero Gato Roboto no sabía eso de los colores. La verdad no... no, no. Es que por lo general, no sé si, si a vos te pasa, yo trato de ver un tráiler y si me gustó voy y lo compro. No, no me spoileo demasiado porque quiero descubrir yo qué es lo que pasa.
1: Yo sí, o sea, ese lo conocí fue por a través de tweets. Me llamó la atención, vi el tráiler y lo compré. Ajá. Pero hay batallas que se, donde el juego se pone muy loco. Ajá. Y eso sí nadie lo había dicho por Twitter. <risa> De verdad que el, 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 el jefe que nos encontramos es un ratoncito, pero el ratoncito nos pone la vida imposible en muchísimos momentos. ¿Y es largo o es cortito? O sea, para hacer un juego del género al que pertenece, es súper corto. En cuatro horas ya lo terminaste. Ah, ¿en serio? Ania, ¿sabes que eso es exageradamente corto?
0: Sí, 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 claro, los
1: metros Porque varios son larguísimos. Sí, porque estamos hablando de juegos que duran 15, 20, 30 horas, pero no, este en 4 horas lo terminaste. De hecho, yo lo considero un, una buena introducción para los que quieren saber qué es un metroidvania, pero se sienten intimidados por la duración. Es un buen título para estrenarse en ese género.
0: Sí, porque por lo general el metroidvania viene siendo de, dentro de los indie, ¿verdad? Porque también es que hay que hacer esa excepción. El género que más se alarga sumado a los juegos de estrategia, más o menos. Sí,
1: sí entonces parece que la, la. Y además que el factor de no linealidad intimida a muchas personas. O sea, sí. eso de ir a una área después de volverse dos pasos, tres, avanzar cuatro. O sea, eso echa para atrás a muchas personas. Pero en este juego, eso no es tan. tan pesado, por así decirlo. De hecho, la única tarea pesada es lo que te, lo que te mencionaba de las paletas de colores. Eso sí, sí le alarga más o menos la. La longitud del juego. Y tú te tengo
0: otra preguntita. ¿Te gustan o no los
1: roguelike? Ay, sí. Son de mis favoritos. O sea, te digo, creo que son aproximadamente son como el 40% de lo que hay en Retrograma. Ajá. <ríe> ok, ok. Es que hay mucha gente sí. que no le gustan los roguelike. A mí sí, me, me parecen demasiado cómicos Porque estabas haciendo una cosa, mueres, cuando revives Resulta que el mapa es totalmente distinto
0: Sí, sí, sí De ¿Qué? hecho, a, hasta cierto punto ahí yo, yo siento que saturación desde de esa, esa situación en los indie Pero tienen ese saborcito de que son retadores
1: sí. sí, justamente te iba a decir eso Que yo siento que está muy ese, ese nicho está demasiado saturado entonces, ¿qué sucede? Eso a veces resiente la innovación.
0: Sí, sí, sí.
1: Tocamos sí. un caballero medieval en un castillo y que el castillo se genere de forma aleatoria y listo, ya tenemos el juego. Sí. Pero de el... verdad que, a pesar de todo eso, yo no siento que, que eso resiente el nicho.
0: No, porque sale tanto juego que al final del día, pues, es hasta cierto punto fresco, porque si crees un reto, te vas a un roguelike. Y si quieres algo diferente, pues ya te vas a un plataformas, te vas a un RPG, JRPG, lo que sea. Y ya después puedes volver a un roguelike. Que más o menos es lo que hago yo con los Metroidvania. Yo, los Metroidvania no es que no me gusten, pero sí es el género en el que se me da más mal avanzar. Soy un poco manco para eso. <risa> y yo lo que hago es que los juego distanciados entre sí. Para no tener que estar como haciendo lo mismo una y otra vez. Que más que más ah, tienes aunque, por ahí? aunque ya. Ajá, ajá
1: perdón. Okay. Te corté. No, okay, que me, me, me iba a extender con los roguelites. Dale, dale, dale. Es que algunos, algunos juegan mucho con la, con la dificultad, de hecho, algunos te tiran un nivel súper difícil y cuando los enseña la partida es extremadamente fácil. Entonces eso hace que muchas personas hagan trampa y reinicien su partida varias veces.
0: Sí, de hecho, parece mentira. Cuando, la primera vez
1: que yo pasé de Binding o Isaac...
0: Tardé casi 15 horas hasta la primera ronda que todo me salió bien y llegué al jefe final y lo maté.
1: 15 horas. 15 horas. Wow. <risa> Hubo juego, pero algunas veces tiene unos picos de dificultad loquísimos. Bueno, eh... fue creado por el. por el desarrollador de Super Meat Boy. Yo lo adoro. Que yo considero que ese es. Yo considero que ese es el juego indie definitivo. Sí, 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 sí. sí. Ese oh, lo gracias. tengo en un pedestal de primero.
0: Sí, claro. Yo yo cuando me hice una cuenta ser... en Twitter, casi que al primero que seguí fue Edmund McMillan. Yo lo adoro, ese señor.
1: También. De hecho, tu, tuve la suerte de ganarme hace unos pocos años una copia de Steam de, de Super Meat Boy, porque yo lo había jugado en Xbox. Ajá. Y para la review que hice en RetroRama, la hice con la... Con el Steam Cake que me gané el la giveaway que le hizo por Twitter.
0: Ah, fue con él directamente.
1: Ese juego es increíble. Ese fue el que me dijo a mí, mira, tú vas a jugar indies por todo el resto de tu vida. Ah, me quitaste una pregunta. <risa> Ahí vas a preguntar cómo fue que me fijan los indies.
0: <risa> claro, claro que sí. Esa era la pregunta final y estrella.
1: Ya que estamos... El culpable fue Super Meat Boy. Super o sea, yo no Meat utilizaba Meat. Twitter, sino para seguir el desarrollo de ese juego. Ajá. El 2009, 2010 Pero no, que locura Ese juego es Impresionante, creo, creo que lo que he hecho con el retrograma Todas las cosas que, que hago Se las debo a la, a la creación de ese juego
0: Ah, qué interesante qué interesante sí. Yo siento que ese juego Como jugador Te lleva a un nivel de reto tal Que cuando lo terminas Sentís que sos como el dios más grande del mundo <risa>
1: Y el, la dificultad del juego te hace... Te hace creer de eso. Sí. Mencionar las referencias. el Cómo está dibujado así a mano. O sea, me parece que es un juego muy sólido y muy bien hecho.
0: Sí, sí, claro. En mi caso... Eh, fue Limbo. Limbo fue el juego que me dijo... Ok, esto es diferente. Esto no es lo que estábamos acostumbrados. Y ya después... Eh, Shovel Knight, que es como mi indie favorito de, de toda la vida eh, fue el que me cambió al chip de, de buscar siempre indies antes de un triple no porque no me gusta el triple sino porque me divierto más con los indies
1: igual yo, bueno volviendo a, ahora que estás mencionando a Limbo Limbo me parece que lo impresionante de él es que él te dice muchísimo sin decir nada, por así decirlo exacto, porque fíjate que él es un juego callado él no te explica trama ni nada tú simplemente vas avanzando, avanzando y lo que, y lo que el, el juego te muestra y tú interpretas, eso es lo que es la historia. O sea, es impresionante cómo, cómo la narrativa se mueve a través de los recursos visuales en ese título.
0: Sí, es, una, sí.
1: es una fórmula que trató de implementarse, como pasó actualmente en los Rock Live, pero parece que no, no cuajó porque sí existen títulos, pero no tienen mucha visibilidad.
0: Sí. Y es triste,
1: porque a mí eso me parece increíble. Sí, Todo se basa
0: a través de la estética. De hecho, eh, a mí me está pasando con uno que estoy jugando ahorita para análisis, que no quiero decir cuál es. Es de un estudio español y es un juego que ganó muchos premios porque visualmente se ve hermoso. Tiene el nombre de un color, que no digamos cuál. <risa> Pero literalmente pasa eso. El, el, el juego no tiene historia, no tiene texto, no tiene nada. Y te transmite unos sentimientos tan fuertes que uno dice, ¿cómo logran
1: hacer esto sin decirme ni A? Esos son juegos que van en otra liga Eso no se compara con nada No, no,
0: para nada Y Limbo fue como esa experiencia Cuando yo lo terminé y fue como ¿Qué acabo de jugar? Aquí en Costa Rica decimos Mae Entonces yo me dije a mí mismo Mae, ¿qué acabas de jugar? ¿Qué terminaste? Esto estuvo genial
1: Sorprendete oh. de Limbo Es en blanco y negro Sí Lo, lo, lo impresionante del Limbo es eso Que él no tiene una paleta de colores rica Él es blanco y negro, más nada
0: exactamente, es increíble cómo te transmite, porque cualquier persona lo puede ver y dice ah, se ve más o menos bien pero literalmente es un juego que te comunica cuando lo estás jugando tal vez verlo se ve interesante pero cuando lo estás jugando y estás sufriendo con el niño ya es otra historia,
1: es otro nivel, otro pasito, como estabas diciendo hace poquito y fíjate cómo él maneja los puzzles, o sea, son intuitivos no es que tú llegaste, tienes instrucciones, no tú tienes que ver cómo resolverlo pero no lo hace de una forma que te frustra, sino que te invita a que lo sigas intentando.
0: Sí, exactamente. Y además que siempre te pone en una situación de riesgo en el sentido de que te estoy poniendo a resolver un pozo, pero a la vez mira hacia atrás que te puede pasar algo
1: feo, ¿verdad? Ah, eso te iba a decir que a pesar de que él estaba en blanco y negro, él te mantiene como una sensación de tensión en todo momento. Me, me parece que, el, no sé si será la música, si será la mezcla de, de la estética, pero se siente como algo muy tenso en ese título.
0: Sí, claro, no y además que... O sea, me, me gusta mucho que trate de transmitir eso. Sí, 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 y además que el juego en sí, por la ambientación que tiene, es tétrico y hasta cierto punto te da una sensación de angustia en el que vos decís... Tengo que salir rápido de aquí Porque algo me va a matar o perseguir O lo que sea, más allá de las muertes Que son bastante brutales en algunas ocasiones ¿verdad?
1: Ah, otra cosa, las muertes de ahí son feas sí, sí, Ahí sí. Te, te cercenan Te despedazan, Mueres electrocutado, te quemas, te ahogas <risa> sí. O sea, un juego bastante sádico
0: <risa> Pero bueno, no sé si tienes algún otro juego Que quieras recomendar y si no vamos cerrando El programa
1: Ah, bueno, deberíamos. Otra recomendación así que puedo tener es el Too Dark.
0: Ah, y ese sí, leí la reseña. y Ese, curiosamente, lo tengo porque lo regalaron en Humble Bundle hace mucho tiempo. Y tengo el, el juego en DRM Free. No tengo ni siquiera que instalarlo,
1: ahí está, pero no lo he ejecutado. <risas> y yo lo, yo lo tengo de Humble Bundle también. Ese, ese juego es impresionante porque, ¿sabes que la trama de él es bastante fea? trata de un ex policía de esos amargados, de esas películas de serie B que pasan en la madrugada en algunos canales de televisión locales Ajá. que se mete en una red de desaparición de niños en una ciudad Opa. él se enfrenta, se enfrenta no solo a pederastas, sino que se enfrenta a personas que vendedores de órganos, se enfrenta a toda clase de, de inmundicia que ataquen a los niños en esa ciudad mm. una trama muy fuerte pero es un título que, que mezcla el survival horror con el sigilo y la resolución de puzzles o sea, me, me parece que es un planteamiento bastante original y bueno es bastante corto la duración viene dependiendo de cómo vayamos nosotros mismos resolviendo los, las situaciones tenemos primero que resolver eh, tenemos que rescatar primero a los niños y después derrotar a todos los enemigos sin que nos detecten
0: Suena como una variante muy interesante de Little Nightmares, Little Nightmares.
1: Little Nightmares, voy a, voy a buscarlo aquí, a ver.
0: Little Nightmares es un juego en el que literalmente llevas a una niña y entra como a una como a una cocina donde hay, uno, hay un bicho ahí que tiene un, un cuchillo de carnicero. Y el juego es muy crudo. Porque hasta donde yo entendí. Literalmente están matando niños para comer. Y ella trata de escapar. De todos esos enemigos. Y tenés que resolver puzzles. Y además. Tenés que escapar de los, de los enemigos. Hasta cierto punto. Hacer que ellos vayan más lento. Para que no te agarren. Pero tiene una perspectiva. Tanto gráfica como de, de la cámara. Que te pone siempre en tensión. Porque es. Literalmente una personita súper pequeñita que está tratando de huir de adultos. Entonces ella no se puede defender, no puede atacar. Es un juego que te pasa en tensión desde el minuto uno hasta el final. Se ve bastante interesante la propuesta. Sí, 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 vieras que lo recomiendo mucho. Es cortito, como la gran mayoría que hemos dicho. Y visualmente es precioso, musicalmente es muy agradable y, y es eso, te mantiene en tensión siempre.
1: Es un juego corto pero que ofrece una experiencia bastante... Bastante extensa.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Y tiene un DLC que no he podido jugar. Pero ya el juego sí, en base, es bastante completo.
1: ¿Qué otra recomendación tenemos?
0: Pero sí, ese To Dark lo tengo ahí. Pero nada más que nunca lo he jugado por, por cabezón que soy.
1: <ríe> no, es que verdad, tengo, tengo muchas cosas. La verdad cosas.
0: es que es Sí, ya, ya, ya me llevo dos recomendaciones del programa de hoy. Que es ese y el Fight and Rage.
1: Otro juego así que he jugado últimamente, un indie. A los que le gustan los shoot and Ups. Es Vicky Reloader. Es un shooter. Pero no es de naves así como Gradius, como Airtide, no. Está protagonizado por una abejita
0: ah. que tiene que
1: vengar su, su colmena que fue destruida por unos avispones. Ajá, ajá, ajá. O sea, los desarrolladores le pusieron tanto empeño que tiene una enorme cantidad de niveles secretos, pero... O sea, increíble, hay que ponerle atención a todo para poder llegar al juego al 100%. Yo hasta ahora, o sea, yo lo reseñé, pero no lo... No he podido terminarlo. De hecho, yo hablé con el muchacho, con Javier, que es uno de los desarrolladores, y me dijo que hasta ahora solo dos personas lo han podido llevar al 100%. Opa. Está Tester y uno de ellos.
0: Y, uh, tengo una pregunta. ¿Sos completista o simplemente acabas el juego y vas a
1: otro nuevo? Dependiendo. Dependiendo si, si me gusta mucho el juego, trato de sacarle todo, si no, solamente lo completo y ya. Uh -huh, uh -huh. De hecho, en toda la vida que llevo jugando con esto de los logros y los trofeos y eso, solamente he platinado el primer Bioshock. Ajá. Uh -huh. el único juego que, que he completado así hasta sacarle todo. Y, y si sos de jugar también triple A supongo. Sí, eh, bueno, esos los juegos, pues como te digo... Los de la, los indies y los retros y sí los juego los fines de semana, que son los de la, las reseñas que van en retrograma. Pero los triple A son los que les dedico algún ratito en días de semana.
0: Ajá. Sí, porque o... a, a veces mucha gente cree que cuando uno se ha metido tanto en el indie no juega triple a, pero sí. O sea, lo único es
1: que tal vez es en menor cantidad. Y Eso te iba a decir, lo hago, pero en menor medida. O sea, la relación entre triple e dije es como un 20-80 uh -huh, uh -huh. Sí, me pasa igual O sea, me gusta más una historia pixelada que me dure como 10-15 horas que un, un shooter con unos gráficos hiperrealistas que me duren 4
0: uh -huh, Sí, sí, claro, te entiendo completamente
1: pero Bueno, es una preferencia personal Sí, sí,
0: sí, totalmente personal y, y, la, y hay gente que a veces hasta le cuesta entenderlo, pero cuando ya uno se adentra mucho en el Indie es difícil como no, no sentir ese esa atracción a, a más juegos de ese tipo porque algo que me gusta mucho a mí desde, desde este mundillo es que son muy diferentes, no es algo que vas a ver siempre y te vas a topar cosas loquísimas entre juego y juego.
1: Sí, eso es lo que tienen los logístico, lo que mencioné hace rato con los AAA que tienen que tirar de remaster y remakes, sí. o sea, porque de verdad que las cosas a ellos se les han hecho muy complicadas últimamente. Sí, sí, pero bueno. Y bueno, hay juegos que, fíjate, ellos tiran ese formato retro. Por ejemplo, mira Mega Man. Las últimas entregas de ellos han sido en 2D. Que es Mega Man 9, 10 y 11. Uh -huh. Eso fue, creo que fue a raíz de lo que sucedió con el... Este juego que lanzó el Mighty Number no. 9. Aunque no, yo, no, yo nunca estuve metido mucho en ese rollo. Aunque se te digo, fue uno de los juegos más decepcionantes que he jugado, porque yo me esperaba algo <risa> rollo Mega mano. Ajá, ajá. Pero no sé, hay cosas en él que siento que no funcionaron. Te sí. digo, como no tuve nada bueno que decir de él, no lo reseñé.
0: Ajá, de lástima. Pero sí, fue uno de esos tantos proyectos que... De ahí, se perdieron en el objetivo y no llegaron a lo que realmente querían dar. Ya sean sí. cuales sean las razones, ¿verdad? Eso lo de menos, pero desgraciadamente salió un juego, day, pues malo. Que muchas
1: gente... prometieron.
0: No, 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 jamás.
1: Pero por otra parte, el blogstein sí demostró que sí se puede volver a las raíces de una gran forma. O sea, ve, ahí nos salieron los ejemplos de cómo son esas cosas hechas por desarrolladores que salieron de los estudios AAA y se convirtieron en desarrolladores indie.
0: Sí, sí, claro.
1: Como lo ve. Pues.
0: Muy cierto. Pero bueno, Gendo, eh, el tiempo es el que es, ¿verdad? Hay que, hay que ir terminando, ya llevamos una hora de programa. A mí se me pasó volando. Sí, se fue rapidísimo el tiempo. Sinceramente, eh, súper entretenido. De hecho, te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación y por sacar parte de tu tiempo para grabar conmigo. Si a la gente le gustó, y quiere volverte a escuchar, que me pongan en comentarios. Y yo, encantadísimo de la vida, te vuelvo a invitar. Así que, eh, decinos dónde te pueden encontrar y cómo te pueden buscar en Twitter y en tanto el blog.
1: Lo Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta conversación tan amena. De verdad que esto es algo que se disfruta muchísimo. Y más con personas que saben y que, y que quieren tener un buen rato hablando de videojuegos. Para encontrarme, bueno, el blog es retrorama.blogspot.com y mi Twitter es piso kun Y el nick es Gendo el Neo Retro Gamer que hace referencia a lo que a lo que voy jugando, que son los indies y los retros.
0: Ajá, exactamente, sí.
1: Bueno, tengo un Instagram ahí medio abandonadito, que es donde publico mini reseñas de, de todo lo que voy jugando. Eso sí es general, ahí voy a tener este, triple A, indies y retro eh, que es Neo Retro Gamer.
0: Neo Retro Game, ok, 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 eh, no sé, dijiste pisos, ¿verdad? Gendo Piso Kun. En el Twitter, ajá. Ajá, ok, eh, más que todo voy a dar un poquito de contexto, aquí en Costa Rica se dice guión bajo, <ríe> entonces ah. sería Gendo Guión Bajo Kun, la forma que te pueden okay. encontrar. Por... Sí, por acá le decimos piso. Piso, ah, qué curioso, sí, sí, sí muchas formas de, de llamarlo si, si yo te estuviera hablando como hablamos los ticos, no me entenderías ni media palabra, <risa> tener problemas con eso entonces, <risa> sí pero bueno Gendo, encantadísimo de conocerte ya en voz, te leo prácticamente todos los días y sabes que siempre te respondo ahí cualquier cosita eh, que pongas, pero me encantó mucho la experiencia, ya te digo, si de tu parte también en algún momento querés volver a grabar con todo gusto, podemos sacar un ratito y, y volver a tener una, una hora de, de puros indies. Pero
1: claro, no hay problema. Si al público le gusta, regresamos hablando de indies. Claro que sí, claro que sí. Que no se diga que no
0: hay público para esto. Así que, para todos aquellos que escuchan la Inditeca, ya saben, pueden escucharnos en iBox, eh, Spotify, iTunes, Google Podcast y eh, encontrarnos en Twitter como la Inditeca Podcast y en Instagram también. Además que somos parte de la Embajada Podcaster, un proyecto de habla hispana para dar a conocer todos esos proyectos de podcast que hablan de videojuegos en español. Si alguien de Latinoamérica tiene un podcast y quiere unirse a la Embajada Podcaster, eh, que me escriba a mí directamente o busca así, la Embajada Podcaster, en Twitter y pueden hablar con las personas encargadas, porque la idea es que hagamos un grupo grande de podcaster españoles eh, o de habla hispana en este caso para que mucha gente nos escuche y conozca nuestros proyectos, así que Gendo, de nuevo muchísimas gracias por participar conmigo el día de hoy y nos estamos escuchando en 15 días chao